1: Amén. ¡Gloria a Dios!
0: ¡Aleluya! Del otro aplauso, claro que sí. ¡Amén! Quiero que me acompañes a 2 Timoteo capítulo 2, y versículo 6, donde dice, Por lo cual, el apóstol Pablo, te recuerdo... Perdón, que voy muy rápido, ¿eh? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Por lo cual, te recuerdo que adives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, perdón, hermanos, discúlpame. Capítulo 1 y versículo 6 y 7. Aquí vi el 2 y se me fue la mirada. 6 y 7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. ¿A qué se está refiriendo? El apóstol Pablo. ¿A qué se estará refiriendo? En un momento de la vida de Pablo y de Timoteo, el apóstol Pablo puso mano sobre Timoteo y le impartió un fuego. Y le llama el fuego del don. Y le dice, avívalo. ¿Se referirá al don de evangelista, de maestro, de apóstol? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué fue lo que le impartió? Bueno, y aquí es donde, hermanos, os someto lo que yo creo. ¿De acuerdo? Hechos capítulo 2 de nuevo. No os dije antes que pusierais sí, una marquita y os pido perdón. Hechos capítulo 2 y versículo 37. Después de que han sido llenos del Espíritu Santo, Pablo predica. En Pentecostés se convirtieron como tres mil almas. Pero, Hechos 2.37, el final del mensaje nos da aquí la pista del don al que se refiere, el fuego del don. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Hermano, en la palabra don es regalo, un regalo de gracia que no merecemos. Y al bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo se le llama la promesa del Padre. En la Biblia hay más de 7.000 promesas, pero a esta se le llama la promesa del Padre, la promesa de las promesas. ¿Por qué? Evidentemente porque más que cualquier cosa que Dios me dé, lo más grande es tenerle a Él. Más que tener promesas de, no sé, de, de gozo, de paz, promesas de, de perdón, la promesa de las promesas es tener a Dios mismo, viviendo en mí, mi fuente de gozo, mi fuente de paz, mi fuente de fuerza. Y por eso... Es el don, el regalo. Si Jesucristo es el don inefable, el regalo del Padre, inefable, quiere decir indescriptible, que faltan las palabras para hablar de ese don maravilloso. A Jesucristo se le llama el don inefable. Al Espíritu Santo se le llama aquí, en Hechos capítulo 2, verso 38, recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vosotros. Hijo, Este regalo es para todos por igual. Para confirmar esto, y que veáis que no estamos hablando de algo sacado de contexto, fijaos bien que en la práctica de los hechos, el Espíritu Santo se impartía, cuando digo el Espíritu Santo me refiero al, a la llenura del Espíritu Santo, se impartía por imposición de manos. Te pongo un par de ejemplos, Hechos capítulo 8, es uno de ellos, donde ya... Felipe evangelizado en Samaria, pero, miren hermanos, en el verso 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Cuidado, si en Samaria ya habían recibido la palabra, ya habían recibido la llama, ya estaba la llama. Lo que, cuando dice aquí recibir el Espíritu Santo, ya tenían al Espíritu Santo. A lo que se está refiriendo es el bautismo la llenura del Espíritu Santo. Cuando esa llama no solo está en ti, sino que se convierte en un incendio en tu vida, en una hoguera en tu vida, esa llama aparece como en Pentecostés sobre tu cabeza y es una llama peligrosa, contagiosa. No es lo mismo un mechero que un lanzallamas, ¿verdad que no? No. No es lo mismo eh, ese fueguito que tienes en la cocina que el fuego que se origina en un, en un incendio forestal. Es un fuego peligroso y contagioso. Y eso es la diferencia entre tener al Espíritu Santo y tener la llenura del Espíritu Santo. Cuando tienes la llenura del Espíritu Santo, eres un arma poderosa y temible en las manos del Señor. Amén. Y solamente los de Samaria, que habían recibido la palabra, no eran todavía peligrosos. Pero ahora vienen los apóstoles imponiendo manos para impartir lo mismo que ellos han recibido, que era el bautismo, la llenura del Espíritu. ¿Qué pasó? Verso, verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero diciendo, danme también a mí esta autoridad. De manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías sostener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Recordad el texto que estamos estudiando que era... Segunda de Timoteo 1.6. Y Pablo le dice a Timoteo, adiva el fuego del don que te fue conferido por la imposición de las manos. Entonces, hermano, un poquito más adelante, en el capítulo 9, de nuevo lo puedes ver, cuando Pablo está ciego en, ya en Damasco. ¿Y qué es lo que pasa? En Hechos 9... Y verso 17, Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Otra vez aparece la imposición de manos conectada con la llenura del Espíritu Santo. Y dice, en 2 Timoteo, me lo, ¿podéis proyectar que no lo busquen los hermanos que no pidan ese tiempo valioso? 2 Timoteo 1.6. 2 Timoteo 1.6, de nuevo. Por lo cual, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Verso 7. Verso 7 ahora. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces yo creo que no se está refiriendo tanto a un carisma o un don, como puede ser profecía, o como puede ser ser maestro, o como puede ser el don de, 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 de lengua, interpretación de lengua, o un don de apóstol sino que yo creo que aquí lo que Pablo está diciendo a Timoteo es hijo yo en un momento te, te di que ya tenías la llama pero que necesitaba recibir lo mismo que yo había recibido de parte de Ananías que me puso las manos y fui lleno del Espíritu Santo y yo entonces viendo que tú eras un, un soldado de Cristo y tenías un potencial tan valioso puse mis manos sobre ti como apóstol de Jesucristo para que recibieras el fuego y fueras ya no solamente una llama, sino que fueras un fuego encendido. Un ministro avivado. Entonces, Pablo le pone la mano a Timoteo y Timoteo recibe la llenura del Espíritu Santo. Entonces, por eso dice Pablo a Timoteo, eso que tú recibiste no es un espíritu de cobardía. Es un espíritu de poder. ¿Eh? Vas a ser valiente. Vas a poder hacer milagros de parte del Señor. Es un espíritu de amor. Vas a poder amar de una manera sobrenatural. Amén. Y de dominio propio. Es un, es un espíritu que te va a ayudar a disciplinarte, a tener dominio o gobierno de tu propia vida y poder ejercer entonces también gobierno o autoridad de parte de Dios. Amén. ¡Qué importante! Entonces, hermano, si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, si no tenemos ese fuego de Dios, la cobardía se apodera de nuestros corazones. Nos va a faltar amor y probablemente incluso dominio propio tantos cristianos luchando con el pecado, tantos cristianos fríos en su amor, como dice la profecía que el amor de muchos se enfriará. Tantos cristianos que no se atreven a dar el paso de testificar, que le falta valentía para poner la mano por un enfermo y orar. ¿Qué será lo que está pasando? Que la llama está débil. Tienes al espíritu, pero te te has descuidado en la llenura del Espíritu Santo. Ahora, y este es el mensaje, mis hermanos el apóstol Pablo vuelve al versículo 6. Le dice, te recuerdo. Dile al que está a tu lado, Dios te lo recuerda a ti también. Díselo, Dios te lo recuerda a ti también. Dios te lo recuerda, hermano, hermana. Te recuerdo que avives el fuego del don. Entonces, Dios te imparte en un momento dado la llenura del Espíritu Santo como en Pentecostés o con la imposición de manos, pero tú tienes que avivar ese fuego, tú tienes que cuidarlo. Dios te lo regala porque es un don y si es un don es un regalo, no es por mérito. Es una promesa, la promesa del Padre, es gracia. Pero tú tienes que cuidar el fuego. La iglesia tenía que cuidar el fuego. Y si descuidas el fuego, hermano, la iglesia no puede hacer frente a la maldad que, que está en el mundo. Se contagia de frío. Va a debilitarse el altar y va a debilitarse también nuestra influencia, contagiar, extender ese fuego a otras vidas. Entonces Pablo se lo dice a un ministro, porque esto es primero para que se aplique el cuento, los pastores y los líderes los primeros. Porque si yo soy uno que tengo que contagiar fuego y yo estoy frío, ¡ay de mí! Probablemente la iglesia va a ser según mi especie, según mi género. Me voy a multiplicar en gente fría. ¡Timoteo! Yo me voy. Segunda de Timoteo, es la última epístola. Yo me voy al cielo ya. Pronto con Cristo voy a ser entregado como una ofrenda de libación Tú te quedas. Pero ten cuidado del don. Ten cuidado de la promesa del Padre. Ten cuidado del fuego que Dios ha puesto en ti. Que nada te lo apague. Porque tú no, 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 no tienes un espíritu de cobardía. Tú, tú tienes que tener un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Estás recibiendo la palabra mi hermano. Claro que yo espero un avivamiento. Oh, yo lo deseo. He leído la historia de la iglesia. He visto lo que Dios hizo en los hechos. He visto la historia de la iglesia y lo que Dios ha hecho en otros lugares. Y yo anhelo una visitación de un avivamiento. Pero aquí no dice Pablo a Timoteo, Timoteo, espero que un día llegue un avivamiento y te avives. Le dice, ¡avívate! ¡Aviva el fuego! ¿Por qué me quitan el texto? ¡Aviva el fuego del don que está en ti! Entonces, el avivamiento es mi responsabilidad. Digo, conmigo: el avivamiento es mi responsabilidad. El avivamiento que Dios va a traer a la tierra es algo soberano. Y es algo, y nosotros colaboramos con nuestras
1: oraciones y con
0: nuestra predicación. Pero eso Dios lo tiene que hacer como algo masivo. Sin embargo, el avivamiento de mi vida y el avivamiento de mi, de mi, de mi casa y el avivamiento de mi iglesia no puede esperar a que Dios haga algo soberano. Yo tengo que procurar estar avivado. ¡Aviva el fuego! Iglesia querida de Águila, ¡aviva el fuego!
1: Amén.
0: Cada uno de nosotros, ¡avivemos el fuego! ¿Cómo está la llama? ¿Cómo está el avivamiento en tu vida? ¡Aleluya! Ahora, ¿cómo cuidarlo? Aquí mismo en los Hechos de los Apóstoles, vamos a verlo, muy rápidamente. ¿Cómo cuidarlo? Estás en los Hechos, ¿verdad? Ahora, si avanzas al capítulo 4... Lo, lo, lo que vemos es que hay una iglesia que está orando, orando, orando. Perseveraban en la oración. Hechos 4.23. Hechos 4.23. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron. Todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Dios. Y dijeron, no oh, señor, aquí lo vemos orando. ¿Verdad? Y, y, y dice en el 31, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Cómo cuido el fuego? Tengo que ser un hombre de oración, una mujer de oración. Pasar tiempos con Dios, orar con mis hermanos, como hoy hemos orado en la reunión, tan lindo diferentes oraciones que han sido parte de la ofrenda que le hemos dado al Señor. Y tenemos que perseverar en la oración. Dos, también... Es muy importante que hagamos leña de nuestra carne. Que mi carne sea ese combustible. Fijaos que el diablo se dio cuenta de que algo estaba haciendo mal. Porque cuanto más persecución les metía, más avivados estaban. ¿Por qué? Porque cuanto más persecución venía, más morían. Más estaban entregados en el altar. Más quebrantaditos. Y dijo el diablo, por ahí no voy bien. Porque lo que está pasando con ellos es que son un combustible que arde y me están haciendo una hoguera aquí, un, un incendio forestal por toda Roma y por el mundo conocido. Entonces, voy a hacer, tengo que ahogar el fuego, no avivar el fuego. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Saben que hay lugares aún hoy de la tierra donde la iglesia está perseguida pero está avivada? ¿Por qué están perseguido y ayudado, porque atizan el fuego el diablo está persiguiendo pero los cristianos que son, son cristianos de verdad y están unidos, orando y, y, y están entregados a, 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 hasta la muerte, así que no tienen problema como nosotros, ay no pero eh, el trabajo, mil excusas ay no, pero es que mi hijo está pequeño ay no, pero es que ya más tarde cuando, cuando no tenga tanto problema en casa, ¿qué dirán y, y muy, muchas excusas que, que ponemos porque nuestra entrega es una entrega, es una entrega que no es de avivamiento, una entre, es una entrega a medias. Pero la gente que está en, en, en países del África, del Asia y en otras latitudes, en un ambiente hostil, saben que ser cristiano hoy... Puedo tener un trabajo, mañana lo pierdo. Hoy tengo que irme con mi familia a otro lugar. Mañana me prenden fuego a la casa. Me pueden apresar, me pueden matar un hijo. Es tremendo. Te lo juegas todo y lo entregas todo. Eres una leña en el altar. Y eso está atizando la iglesia. Yo a veces de, de broma he dicho, pero no es que quiera meter miedo porque hay gente que escucha estas cosas. O no es que quiera yo que venga una persecución. Pero si, el, si la iglesia de Europa no reacciona, Dios nos tendrá que meter en persecución. Y a lo mejor ahí hay gente que deja de ser cristiano de verdad. ¿Mm? Pero los que seamos, lo vamos a hacer con todas las consecuencias. Con todas las co Mira que cada vez, si te das cuenta, se estrecha más las posibilidades de predicar, de usar nuestra libertad de conciencia, de usar nuestra libertad de expresión. Cada vez se estrecha más. Y cada vez la gente quiere vivir un cristianismo más light, más eh, eh, contemporáneo y muy asimilado, conforme al mundo, muy asimilado al mundo, donde, donde no sea... Ser cristiano no sea un precio muy alto que hay que pagar. Que sea, apenas voy a la iglesia, soy cristiano quincenal. Semanal, ojalá, yo... yo Hermana, yo firmo ahora mismo y pago por una iglesia semanal. Pero hay cristianos quincenales, mensuales, trimestrales, los he visto. Esos ya ni cristianos son. ¿Qué pasa? Hasta ese pequeño precio de venir con mi hermano a arder en la hoguera del altar, ¿ya me cuesta? Entonces, está... Mi llama está débil. Tengo que, tengo que tomar decisiones de muerte, de entrega, de ser combustible. de Decirle a mi carne, carne, aunque no quieres, ve al, al altar de Dios. Te piso. Pereza, comodidad, vergüenza, excusas. Te piso en el nombre de Jesús. Pecado, ya se acabó tu tiempo. Yo quiero ser de Cristo. Y Cristo se entregó como un holocausto, que es una ofrenda del todo quemada. Yo quiero ser una, un sacrificio vivo, ruego que presentéis sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si no puedo decir aleluya, di ay, o oh, madre mía, como tú quieras. ¿Necesitaremos persecución? ¿También nosotros? No lo sé. Luego, también, a la hora de cuidar el fuego, les he dicho oración, hacer leña de nuestra car carne y cortar el pecado que ahoga, el pecado ahoga el fuego. El pecado ahoga el fuego. Entristece al Espíritu Santo, arrincona al Espíritu Santo. Así como la presencia de Dios. Cuando tú le metes oración, estás metiéndole viento. Yo, yo no sé mucho de fuego. La verdad es que aquí hay expertos asadores, gente de barbacoa, licenciados másteres. Pero yo ni soy bueno para mantener el fuego de la chimenea. Recuerdo que cuando llegamos de Bolivia vivimos donde mi hermano y mi hermana... Mi hermano y mi, y mi cuñada que vivían en, en la montaña y tenían una chimenea. Y una noche de vigilia, le di a su una noche de vigilia, hermano, casi no oro, intentando mantener el fuego encendido. Y me habló Dios. Me habló Dios de, 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 de lo torpe que yo era. Y llega mi hermano en un momento... Pero muchacho, mi padre igual, porque tiene la habilidad... Y yo lo apagaba, lo ahogaba, lo, le metía lo que no tenía que meterle. ¡Bah! Al final me eché una manta. Y aguanté el frío así. El pecado ahoga, ahoga. Y la presencia de Dios es oxígeno. Es, en la presencia de Dios hace que el tiro vaya, vaya bien. Entonces, la presencia de Dios, como hoy hemos cantado, a tus pies arde mi corazón. A, a, a tus pies entrego lo que soy en la presencia de Dios, ahí vuelve a arder mi vida. Pero el pecado me distancia de Dios, el pecado me estorba para estar bien con Dios. Cuando tengo pecado no arrepentido. ¿Quién ora? ¿Quién, quién, ¿Quién tiene libertad de predicar a Cristo, de, de testificar? ¿Qué pasa cuando hay pecado en nuestra vida? Nos sentimos sucios, el cielo parece de bronce, se apaga nuestra vida, se ahoga. Entonces el enemigo, viendo que con la persecución no iba bien, Intentó meter el pecado ahí con Ananía y Zafira, la hipocresía, la mentira. Que poco a poco ese cáncer se extendiera, pero el Señor estaba en serio y murieron. Y hubo un corte allí, como, como en los días de Nadab y Abiú, que, que, que ofrecieron un fuego extraño. Ananía y Zafira ofrecieron un fuego extraño. En el caso de Nadab y, 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 y Abiú, bajó fuego y, eso, y murieron. En el caso de Ananía y Zafira, un infarto fulminante. ¡Fum! Como Dios diciendo: No me apaguen este fuego. No me ahogue en este fuego. Hermano, que Dios nunca se tenga que poner así de serio con nosotros. Porque Dios, yo he visto a Dios ponerse serio así, ¿eh? Yo he visto a Dios cortar gente. No me quiero meter en esta parte, pero Dios es fuego consumidor. Dios es temible. Dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. O sea. Que Dios es papá es papá, que Dios es bueno es bueno, que es amor es amor. Pero también, hermano, es el soberano y nuestra vida está en sus manos. Y si le estorbamos su obra, en un momento dice, para el cielo ya. Ya, Juan Carlos, ya me, me estás ahogando el fuego. Me estás estorbando lo que yo quiero hacer. Ya para pa casa. Tu plan en la tierra se acabó. A, para acá. Aquí te doy un tirón de oreja y sigue. Y aprenderás. O sea que Dios es, es temible. Pero más que Él venga a cortar el pecado, ¿por qué no lo corto yo? ¿Por qué no cortarlo yo? Todo lo que ahogue el fuego, ¡córtalo! Hay que ser radicales. ¿Qué está ahogando tu fuego? ¿Qué está debilitando tu llama? ¿Es la murmuración? ¿Es esa, no sé, afición que tienes? Que está ahogando cosas que no son tan aparentes, porque... Están claras porque luego hay personas que, que dan cabida a otros a otro pecados más obvios. Empinan el codo de más. Han dejado un hábito malo de ver porno, pornografía. Que se ha convertido eh, eh, algo bueno en una atadura a comer de más. No sé. Cosas que, que, que les encanta estar en la calle. Son aves callejeras. Y descuidan su casa. ¿Quieren tener fuego en casa? Imposible. Andan viendo cosas que no, que no convienen. Y el fuego se apaga y el espíritu se entristece. ¿Alguien me está entendiendo? Sí. Pero luego hay cosas más sutiles. Hay cosas más que, que hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento. Y ahí conviven en nuestro corazón a, a veces cosas que, 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 que no, no dejan arder. Lo ahogan. En el caso de Ananía y Zafira, fíjate, esa hipocresía, esa mentira, que dijeron, nosotros lo damos todo, y estaban dejando la mitad, oculto. Y había engaño, engaño oculto, pero que Dios lo sacó a la luz. Y así pueden haber, por eso es bueno examinar a nosotros mismos, juzgar a nosotros mismos, yo soy un juez de mí mismo, yo me predico el evangelio a mí mismo. Y pongo mi vida a la luz del Señor. Señor, hay algo que no te agrade. Hay rebeldías oculta, Hay orgullo. Hay vanidad, señora. Hay falsedad. Por favor, muéstramelo. Por favor, Padre. No. Y el Espíritu Santo no me deja quieto. Y me dice, hablaste de más. Juzgaste muy fuerte. Te faltó misericordia. Cuídame esto, Juan Carlos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se, se apaga. Dile al que está a tu lado, cortemos con el pecado. Y por último la unidad, mis hermanos, la unidad, estaban juntos, perseveraban juntos, todo el libro de los hechos, tú ves, juntos. O sea, lo que, lo que quiero que tú veas conmigo es que Dios trajo el fuego, por gracia, porque es un don, pero ellos lo cuidaron con la oración, con la unidad, cortando el pecado, entregándose de verdad como leña en el altar. Cuidando la palabra. Miren, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, allí mismo en el versículo 42, Hechos 2, 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿A cuánto le está haciendo bien la palabra esta mañana? Hechos 6, 42 ahora. A ver, Hechos, perdón, 5, 42. Eh, 2.42 y 5.42, 5.42, todos los días en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Juan Carlos, ¿qué tiene que ver la palabra con el fuego? ¡Oh! ¿Te acuerdas de los discípulos de, Ama de Maús? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? ¿Te acuerdas lo que dijo Jeremías? Quise callar la palabra, pero era un fuego metido en mis huesos que no, me, no lo podía contener. Amén. ¿Qué dijo también el profeta Jeremías? No son tus palabras como martillo que rompe y como fuego que quema. Amén. Hermano, ¿tú quieres tener una vida de avivamiento? Vive cerca del libro. Amén. Aquí está el calor que necesitas.
1: Amén.
0: Esa palabra. Perseveraban en la palabra. Estaban de continuo con la palabra. En la enseñanza de los apóstoles. Y entonces ellos mantenían el fuego, porque aquí está, hermano, la gasolina, Amén. el aceite para la lámpara. Amén. Vamos a repetirlo. Oración. Oración. Unidad. Unidad. Entrega. Entrega. Cortar el pecado. Cortar Eso sería santidad. Diga conmigo, santidad.
1: santidad.
0: La, palabra. la palabra. Todas estas cosas, hermano, en los hechos estaban, y entonces... Cuidaron el avivamiento hasta el tercer siglo, aproximadamente. Hicieron una obra impresionante. Seamos honestos y termino. ¿Cómo está la llama? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo estamos en este avivamiento? Si hay alguien que no tiene el Espíritu Santo, porque a lo mejor estás comenzando en las cosas del Señor... Y has venido por acompañar a un familiar, has venido por, porque te, te, te gusta, te va gustando. Pero yo te digo, acepta a Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo. Y la vida de Dios, la presencia de Dios está en ti, que es la persona del Espíritu Santo. Él te perdona y Él viene a morar en ti. Pero no es suficiente la llama. Sus ministros tenemos que ser llamas de fuego que son tan ardientes que se ven por encima de la cabeza. O sea, tenemos que ser gente avivada. ¿Cuántos quieren ser gente avivada? Y aquí Dios nos ha dado claves. Aquí Dios nos ha enseñado qué pasaba en los hechos, qué pasó con Timoteo, qué le dijo Pablo a Timoteo. En este día, mis hermanos, yo quiero hacer un llamado de parte del Señor. Invito a que venga el grupo de alabanza y quiero que inclines tu rostro un momentito ahí, porque... En verdad Dios nos habló con su amor y su verdad. Porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Amén. Y creo que es necesario que le pidamos perdón por la frialdad. Amén. Y creo que es necesario que le pidamos perdón por la falta de pasión. Y creo que hemos descuidado la llama, muchos de nosotros. Por eso este mensaje a su ministro los hace llamas de fuego. También se podría titular así. Te recuerdo que avives el fuego del don. Que está en ti. Por la imposición de manos. Por la imposición de mis manos. Le dice Pablo a Timoteo. Dios nos recuerda. Hay un frío mundial. Pero en Europa bajo cero. Hay una sequía grande pero es el tiempo de la iglesia que se aviva es el tiempo de la iglesia que se entrega que es radical para con Dios oh mis hermanos yo puedo ver en este día cómo el Señor nos llama a echar de nuestra vida lo que ahoga su, su fuego yo sé que Dios te habló si tú tienes un problema con un pecado algo que está entristeciendo al Espíritu Santo quizás es que murmuras tan fácil juzgas tan fácil bebes de más estás tratando mal a tu esposa a tus hijos o a tu esposo no lo honras como deberías si tú estás en este día descuidándote en tu oración en tu comunión el Señor te llama a cuentas te llama a arrepentirte te llama a cortar con eso a renunciar y a que vengas al altar oh mis hermanos vengamos juntos al altar si Dios te ha hablado yo quiero que estemos aquí como un, un, un montón de palos que están juntos para arder como una iglesia que está unida en el altar Oh mis hermanos, Dios quiere exhibirnos en el mundo como su fuego en la tierra. Jesús dijo, cuánto anhelo que ya esté ardiendo y que se extienda, que se extienda a otros. Águila necesita el fuego de Dios, Murcia necesita el fuego de Dios. Acercado un poquito porque hay hermanos que vienen de atrás, Murcia necesita el fuego de Dios. Oh, mis queridos hermanos, nuestro altar está débil cuando no está el fuego en avivamiento. Nuestro testimonio está débil cuando no está el fuego en avivamiento. En casa falta calor, en, en, en casa falta pasión pon tu mano en tu corazón y mientras que cantamos arrepiéntete hermano ponte a cuentas con Dios renuncia a, a todo pecado estamos en su presencia él, él, él te ha hablado porque no quiere que sigas así le cantamos juntos
1: I'm too scared.
0: A, si puedes arrodillarte, arrodíllate conmigo. Aquí
1: a los pies
0: de Cristo. Aquí.
1: Aquí. Perdón,
0: ahora Señor, nos arrepentimos, cortamos con todo pecado, Señor. En tu luz echamos de nuestra vida, Señor, la apatía, la dejadez, la bachaya, la tibieza. Fuera, 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 fuera todo pecado oculto. Se acabó, se acabó el tiempo de todo lo oculto, de todo lo oscuro. Fuera, que la luz del Señor irrumpa, llena. Con tu, con tu luz nuestra vida Señor y las tinieblas no prevalecen no prevalecen en la iglesia en la alabashia. todo lo que es de Ananías y Zafira la hipocresía, el engaño las medias tintas se acabó eso fuera en el nombre de Jesús mira aquí estamos arrodillados queremos ser una iglesia entregada una iglesia de altar Señor una iglesia que se da por completo a ti en el nombre de Jesús Queremos ser leña En este altar Que arde, que arde Porque estamos bien muertitos Bien, bien entregados Y ahora voy a poner manos Señor Pongo manos sobre tu sierva Llena Espíritu Santo Como, como apóstol que soy por la gracia de Dios, llena Espíritu Santo, llena Espíritu Santo, vuelve a avivar el fuego, Espíritu Santo, vuelve, siento la unción de Dios, vuelve a llenar el fuego, Espíritu Santo, vuelve, vuelve a llenar el fuego, aviva, irá a batar a la aviva el fuego, Espíritu Santo, llénalas, llénalas, en el nombre de Jesús, vuelve a ser lleno del Espíritu Santo, hermano, pastor, vuelve a ser lleno del Espíritu Santo, el fuego, la llama, arda la llama en ti mujer arde arde avivamiento para ti hermano en el nombre de jesús sí, sea avivada en el nombre de jesús queremos ser una iglesia avivada llena llena pongo manos sobre mis hermanos sea lleno del espíritu santo hermano en el nombre de jesús reciba la llenura sea llena del Espíritu Santo vuelve, vuelve vuelve el fuego de Dios en tu vida el fuego del primer amor el fuego de la pasión para tu vida en el nombre de Jesús recíbelo no soy yo, no es mi mano es el Señor que lo imparte es el Señor que lo da adoramos juntos, adoramos más Llena, llena más, Espíritu Santo, más, arda el fuego, para llena Santo
1: la se llena el Espíritu más más se llena
0: la criatura que llevas,
1: Joaquín lleno del Espíritu Santo,
0: Karen llena del Espíritu Santo, le para 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 más, sí mamás más más más, 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 más si te cansas de estar día, puedes levantarte para ti y para la vacía. se llena del Espíritu Santo otra vez. Pongo manos sobre ti, Ana. Llena, llena, llena. Inúndanos Eso es. Inunda más. Avivamiento para ti, Yolanda. Avivamiento, Avivamiento. Para la parte de la se llena del Espíritu Santo. La llama, la llama, la llama. Amén. Ah, la maravillosa presencia. Llama, la maravillosa presencia. La paloma. Sí, llena, 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 llena. Más, más, más. más. Ayúdame, ayúdame ahora. Para que y limpiar la paloma. Llena la. Llena la Espíritu Santo esa unción maravillosa Espíritu Santo recibe, recibe más Dios tiene más para ti más, más es su amor derramado porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio
1: llena, 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 llena
0: eso es Llena Llena, Llena mi hermano Señor Más Avívanos Avívanos en este día Queremos ser una iglesia poderosa Queremos ser una iglesia poderosa Ungida Se acabó el frío Se acabó el frío Se acabó el frío Más Llena Espíritu de poder, amor y dominio propio Eso es Se llena, Hijo, en el nombre de Jesús Es el don de Dios Pablo Él no hace atención Es para todos Es para todos, Hijo Es para ti, es para ti Es para ti Más, Recíbelo.
1: Más a ti, a
0: y a la vía, vuelve las lenguas, vuelve las lenguas, vuelve. Lengua de fuego, lengua del Espíritu Santo. Rita, la Espíritu Santo Más, más, más
1: oh.
0: Se lleno más, Llena, llena, sana llena, enorme Se sano Y se lleno del Espíritu Santo En el nombre de Jesús con manos sobre ti, hermana, se llena, se llena del Espíritu. Más sobre ti también se llena de Espíritu. Nos ponemos en pie para adorar. Reboza mi corazón. Avivamiento, avivamiento. La tierra está seca. La tierra está árida. Por eso el fuego de Dios se expanderá. Por eso el fuego de Dios, incendio del Espíritu Santo, para acabar con la maldad. Para llevar el amor de Cristo. Se multiplica, se multiplica. Oh, llévanos a madurez. A cuidar el fuego del don. A cuidar el, el avivamiento. más, más, más incremento, más, más sí, Señor no más frío no más frío no más debilidad espíritu de poder amor y dominio propio posee.
1: Tiempo, y fuimos llenos y fuimos llenos pero hemos descuidado hemos descuidado y pedimos perdón de nosotros sí oh espíritu santo cuando el espíritu santo está obrando hay algo que se mueve en tu interior no es, un, no es una, un cosquilleo no es no es una es algo espiritual en nuestro propio
0: Así es. Es
1: algo que salta como cuando María y Isabel se juntaron y estaba adentro Juan y dio un vuelco el al bebé. Aleluya. Que así sea, Señor, en nosotros. Sí. Un vuelco del Espíritu. ¿Llena usted el Espíritu? ¡Wow! yo quiero sentir del Espíritu. Necesito de ti.